0: Todo mundo quer vencer Todo mundo quer vencer Entramos em qualquer coisa para vencer Tem gente que não aceita perder nem no paro ímpar. Faz dois ou um, quer ganhar Esse espírito competitivo, essa vontade de dar certo É algo que Deus colocou em nós, é inato A palavra inato quer dizer que veio desde que você nasceu Deus nos criou para vencer, para dar certo. Deus não quer que ninguém viva uma vida de derrota. A derrota não combina com o plano de Deus para nós. Não combina. Deus cria todas as coisas para serem vencedoras. É por isso que as Escrituras dizem que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que venceu quer nos fazer vencedores. Fomos chamados para vencer, fomos chamados para conquistar. O próprio Deus, quando planta o homem, e a expressão plantar é no sentido de colocar o homem e a mulher no jardim, dá a eles uma ordem, que eles deviam dominar a terra, assumir o controle, vencer, obter a posição de liderança, de controle. A palavra de Deus diz que o Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda. Deus nos chamou para vencer, é por isso que quando nós vivemos uma sucessão de fracassos, a nossa alma começa a ficar enferma, porque nós fomos criados em Deus para grandes coisas, para milagres, para alcançar bênçãos. O casamento que é plano de Deus não foi feito para ser derrotado, todas as vezes que um casamento fracassa, ele fere um plano direto de Deus, porque Deus criou o casamento para dar certo. Para você vencer como marido, como esposa, juntos, não é um vencendo o outro. Não é você querer assumir o controle e fazer as suas vontades prevalecerem em detrimento da do outro. Não, juntos, construindo um lar, criando os filhos. Você vai ler nas escrituras inúmeras referências sobre o desejo de Deus. De nos fazer vencedores. Queremos vencer. E não é diferente nesse novo ano. Nós queremos entrar para vencer. Quero vencer. Esse novo ano há muitos sonhos e projetos. Coisas que você talvez deixou de fazer. Ou não deram certo em 2021. Mas você está agora entrando. Porque você quer vencer. Quer vencer em todas as áreas da sua vida. E isso é algo que precisa continuar vivo dentro de você. Você precisa manter no seu coração essa chama acesa de vencer, de olhar para frente e crer que você vai conquistar, que você vai dar certo, de que você vai alcançar lugares mais altos, de que você vai voar em alturas mais elevadas. Esse é o texto que nós estamos usando como base para o tema deste novo ano, que é o ano do renovo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. A águia é a ave que alcança o voo mais alto. Se Deus faz a referência e a comparação do voo de uma águia para aqueles que esperam em Deus é porque o desejo do Senhor é que o teu voo seja alto. Há um livro escrito, foi um clássico durante muitos anos e você pode encontrá-lo facilmente em qualquer lugar, escrito pelo pastor da Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, pastor Jorge Linhares. Pastor Jorge Linhares é um querido pastor e durante muitos anos é, tem abençoado a igreja e ele escreveu um livro chamado Águia ou Galinha? clássico da literatura, um livro pequeno, um livreto pequenininho, que é esse livro de bolso, chamado Águia ou Galinha. Eu acredito, posso ter errado, que é o best-seller de livros cristãos no Brasil. Vende igual água. E ele faz essa analogia de crente, gente que quer ser águia, mas voa igual galinha. Já viu galinha voar, irmão? Meu irmão, galinha, o máximo que ela faz... É sair o um metro do chão. dá aquelas batidas, ela dá, ela dá uma batida de asa, que parece que ela vai ganhar o céu. Nada, o máximo que ela consegue é sair do chão para subir no puleiro. E Deus não quer que você alcance voo de galinha, quer esse voo raso. Não, pastor, mas eu sou galinha da Angola. Galinha da Angola voa mais alto. Tá viu, não? Galinha da Angola sobe até na altura do muro. Chega numa árvore, não é o máximo que ela chega. Lá no sítio da igreja, o Manaim, tem galinha da Angola. O problema da galinha da Angola é que ela voa baixa e o discurso dela é, estou fraco. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Voa baixo, quer dizer, a galinha da Angola, ela não voa alto, porque o discurso dela já é pessimista. Eu estou fraco, quem está fraco não consegue voar alto. Deus nos quer, a analogia que Deus faz é de águias. Alturas altas, elevadas, as mais altas possíveis. Portanto, esse desejo de Deus para a nossa vida, ele não é algo inatingível. Não é coisa assim que você diz, ah, mas está muito longe, eu nunca vou conseguir chegar. Eu nunca vou conseguir alcançar esse lugar, eu nunca vou conseguir ter um casamento feliz. Eu nunca vou ter uma vida espiritual profunda. Eu nunca vou ter um relacionamento com Deus real. Eu nunca vou servir, o meu ministério nunca vai florescer isso não é compatível com o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, Deus nos chama para vencer, quando Deus chama Paulo, o apóstolo, ele o chama para cumprir um ministério até então sem precedentes, e um ministério que superaria o de todos os demais apóstolos, os apóstolos que eram contemporâneos dele Fizeram um trabalho maravilhoso, magnífico Cada um tem a sua corrida Mas o fato é de que Paulo é chamado por Jesus Para ser alguém que levaria o evangelho Muito além daquilo que os outros haviam conseguido levar E agora ele escreve essas palavras Aos crentes de Corinto e essas palavras têm sido úteis não só para estes, mas para toda a igreja nestes dois mil anos, nestes mais de vinte séculos, a igreja tem usado desta palavra como um combustível para queimar no nosso coração e nos ajudar a entender de que esse é o projeto de Deus. Deus quer nos levar a uma vida vencedora em todas as áreas. E vencer na vida cristã é mais do que você obter coisas Vencer na vida cristã é você viver em santidade É você viver em pureza É você viver em obediência à palavra É você viver como discípulo de Cristo Jesus Portanto Paulo aqui escreve Algumas orientações, é sobre elas que eu quero falar nesse tempo que temos hoje à noite, neste lindo culto, que é o primeiro culto de terça de 2022. Primeira coisa que o apóstolo fala, e é muito importante que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo o discorrer do texto, ele diz, vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. E no final do verso 24, eu pedi para que vocês lessem, alto. E dissesse repetidamente comigo, ele disse, corram para vencer. Primeira coisa que você tem que decidir fazer para que algo dê certo. É você decidir que vai dar certo. Tem uma, uma expressão popular que diz assim, quem não arrisca, não petisca. Mas nós não arriscamos. O crente, o povo de Deus, ele não vive de arriscar. Ele vive de passos de fé. Eu caminho na frente sabendo que vai dar certo. O que é que Deus disse a Josué? Aonde colocares a planta dos teus pés, eu vou lhe darei. Então eu ando, não arriscando. Eu corro sabendo que vai dar certo. Então para dar certo, eu preciso acreditar que vai dar certo. Quando eu imagino no meu coração, pela fé, e aqui não tem positivismo, é atitude de fé. É acreditar de que eu vou entrar nesse ano, não desconfiado. Vou ver o que vai dar. É igual gente que vai casar já pensando em separar. Aí eu vou casar, mas se não der certo, separa. Aí ele já faz a, a, o regime de comunhão já desconfiado. Tem gente que faz pacto pré-nupcial, ele já é desconfiado no namoro. Nós já vamos resolver esse negócio, porque vai que não dá certo. Você sabe por que muito casamento não dá certo? Porque você já entra nele achando que não vai dar certo. Tem gente que começa uma empresa, já achando que vai quebrar. É, vou arriscar, mas não sei não, e não levo jeito. Ah, o momento está difícil, o momento não é favorável. Você tem que entrar, olha o que, que Paulo está escrevendo. Nós corremos para vencer. Entre nesse novo ano, decidido que vai dar certo. Mude seu espírito. Por que que Josué e Caleb são chamados homens com espírito diferente? Eles são aqueles dois, entre os doze espias, que são enviados à terra prometida. Para dar uma olhada como é que era. Dez voltaram com um discurso pessimista. Ah, a terra que está lá é como gigante, eles engolem a gente. Nós somos como gafanhotos. A atitude dos dez era negativa quanto ao futuro. Agora, olha porque que a Bíblia diz que Josué e Caleb tinham um espírito diferente. Porque diante da possibilidade, eles disseram. Eia, subamos, possuamos, a terra é boa, Deus vai nos dar vitória, nós vamos comer esse povo igual come pão. A sua atitude de decidir que vai vencer, muda tudo, muda a sua atitude, começa primeiro de dentro para fora, decida no seu coração que vai dar certo. Tem gente diz assim, ah, eu tenho uma cultura de começar curso e nunca terminar. É igual a academia. Eu estou nessa, eu creio. Esse ano é o ano do renovo. Deus vai renovar. Vou renovar a matrícula. Já começa aí. É o ano do renovo. O que, é que você vai renovar? A matrícula. Eu decidi lá em casa, eu vou, nós vamos agarrar. Entrei eu e minha esposa num propósito Eu e ela Nossa, eu 50 anos E ela, não posso falar Preciso falar a idade de mulher Crise conjugal Mas eu 50 anos renova você Tem que acreditar que vai dar certo Ah, eu nem vou começar porque eu paro Eu nem vou começar o regime porque eu largo Eu não vou começar o meu curso porque eu nunca termino O texto diz Corra, para Vencer. Você imagina um atleta que se prepara, porque a analogia feita aqui é de um atleta. Meu irmão, já, já sabe quando a coisa está definida? Principalmente na linguagem do futebol. Por exemplo, se num campeonato, pontos corridos. Já tem um campeão definido e os demais, as demais posições na tabela já estão também arrumadas. Quando não tem nada em jogo, nada valendo, há uma expressão que se usa. Eles estão jogando para cumprir tabela. Não vale nada. Mas enquanto está valendo, o cara sua sangue. Dá carrinho, voadora. Porque está valendo alguma coisa. Meu irmão, se no, no esporte, que é algo que a gente gosta, eu gosto de esporte. Mas isso não contribui nada para a nossa vida, a não ser uma alegria aqui, outra colar, para você brincar com um outro amigo, mas você, o bolso quem enche é o deles, o nosso, ó. Mas o que Paulo está usando aqui é uma analogia sobre a vida cristã, a vida espiritual. O que está em jogo para nós é algo muito mais precioso. Então eu tenho que correr para vencer. Eu tenho que entrar em campo todos os dias Eu tenho que começar o dia dizendo Hoje vai ser o melhor dia da minha vida até aqui A pessoa tem que entrar no trabalho e vai dizer Vou vender como nunca Tem que entrar na vida espiritual dizendo Agora vai ser o meu melhor tempo de comunhão Eu vou entrar nesse tempo de jejum Este ano eu vou ler a Bíblia inteira Não para no meio se você tivesse somado as partes da Bíblia que você leu e parou até aqui, você tinha lido a Bíblia cem vezes. Paulo diz: Corra para vencer. Decida isso no seu coração. Esse ano vai dar certo. Esse ano, Deus vai me abençoar. Esse ano, a porta vai se abrir. Esse ano, um milagre vai acontecer. Comece a liberar palavras de vida sobre a sua casa. Corra para vencer, corra para dar certo. Paulo continua dizendo de que há um esforço, olha o que ele diz, verso 25. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Para que você tenha um ano vencedor, você tem que aprender a ser disciplinado. A disciplina é o segredo para tudo na vida. Pessoas disciplinadas em horário, em compromissos. Tem gente que você marcar um horário com ele, é a mesma coisa que nada. Três horas. As três horas dele é no tempo de Deus. Ninguém sabe quando vai ser. Disciplina. Tudo é uma questão de disciplina Você quer vencer Não apenas decida vencer Assuma a disciplina de alguém que é vencedor Tem que mudar hábitos Disciplina envolve mudança de hábitos A gente está sempre não tem como fugir desse assunto Porque é uma questão quase que De consciência Dieta Você sabia de que a única forma de você cumprir uma dieta rigorosamente é criando disciplina. Tem um amigo que ele chega até a ser chato. Um pastor de uma grande igreja no Nordeste. E não é o Costa Neto, vocês já estão pensando que é ele. Não é. Apesar que ele é saradão também, é o Costa Neto. Mas é um outro pastor, amigo. E nós gostamos assim de botar pilha, mas ele é todo disciplinado com comida. Não come doce. Não bebe refrigerante Não come carboidrato Não vive, em outras palavras Ele Sobrevive, não vive Aí a gente chega, quando se encontra A gente quer fazer pilha nele, ó Dois dedinhos de coca, pô Imagina Pega um pudizinho sobremesa, hoje pode Ele é disciplinado Disciplinado Só que a saúde dele é melhor que a minha O número da calça dele É menor que o meu Porque é Disciplinado Você tem que ter disciplina na vida espiritual Tanto é que lá no final Paulo vai dizer, eu esmurro meu corpo E o reduzo a escravidão Disciplina Disciplina, meu irmão oração, Vida de oração É disciplina ah, eu não estou com vontade de orar Me diz quem que é que tem vontade Normalmente você ora quando precisa, sim ou não? Apertou, ora Apertou mais, ora mais Estreitou, joelho no chão Tem gente que não tem hábito de orar nem pela refeição Come como se fosse bicho Eu fico estranho, eu fui criado num ambiente em que eu vou comer uma coxinha Eu dou graças a Deus abençoa a coxinha santa coxinha coxinha abençoada agora tem gente que senta para comer parece os cachorros lá de casa você bota a ração e... hábito, disciplina disciplina ao redor da mesa por exemplo, eu não consigo até hoje pela disciplina imposta em casa sentar sem camisa para comer imagina me parece que eu estou nu Disciplina Orar para comer, disciplina Vida de oração é disciplina Você precisa criar disciplinas novas Aprenda a ser disciplinado Atleta tem horário para treinar, tem horário para comer Não pensa esse pessoal que é chamado atleta de alta performance Porque eles comem o que querem Acorda a hora que quer Treina a hora que quer. Esse pessoal vive vida regrada, mas eles são campeões no que fazem. Recebem altos salários. Hoje, eu li uma matéria, ela não é atual, mas ela é uma matéria sobre o atleta, que é o atleta português, Cristiano Ronaldo. Sobre é, Estavam fazendo uma matéria sobre os candidatos ao melhor jogador. Do mundo, né? o Balão de Ouro, lá da França. Uma matéria com Messi, com Cristiano Ronaldo, com Lewandowski, que eram os atletas que concorriam. E aí a matéria falava sobre os companheiros de time, de cada um desses. Sabe o que os três têm em comum? Têm em comum alta disciplina. Os primeiros a chegar, os últimos a ir embora. Seguem regras, seguem horários contribui no vestiário, é a gente que soma, disciplina, aí o camarada, está nem aí, e aí pergunta porque não consegue vencer disciplina, no horário, na leitura da palavra, ler a Bíblia, meu irmão, é disciplina, a gente começa com 21 dias de oração, dizendo, olha, cria disciplina, cria disciplina, o nosso desejo é que esse, essa disciplina de 21 dias se estenda, não fique só 21 dias, ai graças a Deus acabou 21 dias, não vi a hora de comer de novo. Porque tem gente que é assim, graças a Deus acabou o jejum, não aguentava mais. Nossa, acabou o devocional, Deus me livre e guarda, não aguentava mais ler a Bíblia. Não, disciplina. Você começar e criar um hábito, todos os dias de manhã, ler a Bíblia, falar com Deus... Ter o seu tempo devocional Disciplina Paulo escreve O atleta precisa ser disciplinado Sob todos os Não é disciplina em algumas áreas É em todas as áreas Áreas que você vê que você está relaxado Tem gente que é relaxado Eu sou relaxado com isso aí Vai no médico, ele fica ruim Aí o médico passa Tem que tomar durante três meses Essa medicação Toma duas semanas Conhece gente assim ou não? Segue uma orientação médica, eu tenho um amigo, pastor, que infelizmente está passando um momento difícil Ele chegou a fazer uma cirurgia, é, é, aquela cirurgia que não é redução de estômago, é uma cirurgia que o Faustão fez Gente que tem alto índice de diabetes, tal, e... aí o médico disse para ele, não pode comer isso, isso, isso e isso Você tem que evitar isso, isso e isso você tem que criar agora um hábito de disciplina de uma vida mais saudável Tem que caminhar, porque é uma questão de sobrevivência Você sai do consultório médico em choque Um mês depois Aí pergunta por que a vida não melhora Às vezes acontece assim na questão da palavra, espiritualmente falando, você vem, Deus fala com você, se ouve uma palavra. Deus ministra o seu coração, o Espírito Santo fala sobre você. Aí você diz, agora eu vou mudar. Você fica três semanas ali, você vem três semanas seguidas na igreja. Você decide ser fiel ao Senhor com o seu dízimo, três meses, quatro meses. Você decide ser generoso. Durante um curto período. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que transforma a vida de alguém em uma vida vencedora. É a disciplina. Em todos os aspectos. Todas as áreas da sua vida. Tem que estar sob a disciplina da palavra de Deus. Terceiro lugar para a gente caminhar. Paulo continua. Ele se esforça. Para ganhar, verso 25 O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos E ele se esforça para ganhar Conhece gente preguiçosa? Conhece ou não? Ah, é o famoso empurra com a barriga E tem uns que tem mais facilidade para empurrar Porque a barriga é grande Aí ele empurra com a barriga mais rapidamente Eu estou entre esses ultimamente Porra com a barriga. O de... Tem que se esforçar para ganhar. O reino de Deus é tomado pelo esforço. Casamento abençoado tem que se esforçar. De vez em quando, muito. Às vezes, bastante. Quase todo dia, demais. Tem que se esforçar. Criar filhos. Esforço. A Bíblia diz que um filho entregue a si mesmo se torna vergonha para a mãe. Ainda bem que é para a mãe, que não é para o pai. Para a mãe, entregue a si mesmo, esforço. Criar filhos exige esforço. Hoje a gente não quer ter esforço para criar filho. Terceiriza tudo. São criados pelos smartphones e pelos tablets. Esforço, gastar tempo Educar o filho Fazer lição com o filho Graças a Deus lá em casa Estou com as minhas duas filhas Uma com 18 Passou a odontologia Daqui quatro anos não pago mais dentista Glória seja ao Senhor Jesus Eu Falei para ela Minha filha, limpeza Vou botar uns elas lentes Você, garoto Propaganda a mais nova 16 para 17 anos e volta e meia a gente ouve pastor suas filhas aí que bem envolvidos na igreja servindo bonito né você não sabe o esforço que nós tivemos minha esposa principalmente a minha esposa advogada sócia no escritório o irmão dela é um dos advogados mais respeitados em direito empresarial do brasil. Ela decidiu abrir mão para criar as filhas. Esforço. Esforço. Quantas vezes ela entrava em crise em casa, ela dizia, meu, o que eu fiz com a minha vida? Abandonei minha carreira. a minhas meninas. Mas esforço. Tudo o que dá certo é resultado de esforço. O cara é relaxado com tudo e quer que a vida dê certo. O cara é relaxado até com o carro. O carro é um relaxo. Aliás, a maneira como se veste às vezes é um relaxo. Você sabe que você, isso aqui é uma questão, e tem gente aqui que é expertise na área, e em casa tem, talvez tenha alguém muito mais gabaritado, capacitado do que eu e outros aqui para dizer sobre isso. Mas você sabe que há uma questão de é, leitura de imagem. A maneira como a pessoa se apresenta diz muito sobre ela. O cara tudo relaxado. Vai fazer entrevista. Na entrevista, você já está reprovado. Mas você nem falou, não precisa. O jeito que você se apresentou, já disse tudo por você. Ramela no olho. Vim fazer uma entrevista. A ramela aqui, desse tamanho, foi três dias que não tira. Não escovou o dente, não penteou o cabelo roupa amassada, não estou dizendo que você precisa usar nada chique, mas bem vestido, bem alinhado, bem arrumado, passa essa camisa pelo amor de Deus, a gola está para cima ou está para baixo, camisa parece que foi para a boca de uma vaca, ela te deu, você usou e está indo lá fazer coisa tudo torto, a botou um botão fora da casa, a, botou, a camisa está torta, Ontem e hoje, nós fomos renovar visto eh, para os Estados Unidos. Há uma regra, a maneira como você é analisado, não é pelo documento. Minha esposa foi lá, ela entrou com as meninas, meu visto estava tá válido ainda, só renovou o dela e o das meninas. Aí foi com as meninas e ela, ela entrou, porque a mais nova, menor... Ela entrou, falei, ó, vai bem arrumado pelo amor de Deus Dá uma caprichada, maquiagem, falei nas as meninas Maqueia Maqueia, estica o cílio Passa perfume Verdade Aí chega lá Para um monte de gente Papel, documento Pediu um monte de coisa para os outros Ela só nas, nas, nos guichês Perguntei para ela, aí? Perguntou nada Ainda falou, nossa, que boni, família bonita a sua Falei, tá vendo como a maquiagem ajuda? aparência gente, esforço. esforço tudo que você faz tem que ter esforço o relaxado não chega a lugar nenhum há um texto em provérbios que diz assim você vê alguém estou aqui parafraseando o versículo que é bom no que faz olha o que a bíblia diz ele será colocado entre os príncipes porque ele é bom no que faz esforço para esse ano ser melhor, esforça um pouco mais, suma um pouco mais essa camisa. Estuda um pouco mais. Aí você fica ouvindo a vida do outro que está voando igual a águia, você está igual a galinha da Angola. ó. E não sai do lugar. Só que o cara, meu irmão, ó, está tentando de tudo quanto é jeito. Ele se esforça, ele estuda, ele mete a cara, ele trabalha, ele ouve. Ele se esforça, ele senta à mesa, ele sua. Ele... Faz dois anos que eu não saio de férias. Todos os pastores aqui já saíram de férias. Até o pastor Mica me deixou. Saiu de férias ontem. Estou aqui agarrado. Estava falando com o Diego. O Diego está onde, coitado? Garganta ruim. Não é Covid. Fica tranquilo. Tá com a garganta cansado de tanto cantar. O irmão parece um roxinol. Está cantando mais do que os passarinhos. Canário do reino. Todo can... Falei para ele. Ô oh, Diego, se quiser descansar. Sua garganta. Nada, pastor. Vou lá hoje. Vou perder a primeira terça-feira Aí depois você pergunta Por que Deus usa um menino desse Esforço Qualquer coisa que cara faz corpo mole Filho de vó Ai Não estou bem, não vou hoje O que acontece? Ai, eu não estou legal Ah, vai catar banana lá na África Quando não chega em lugar nenhum Esforço Esforça Pode ter certeza de uma coisa, você identifica claramente um de outro pelo esforço. Esforço. Vou te citar um jogador aqui, eu não gosto dele. Não, nada contra ele. Não gosto do time. Rogério Ceni. Horrível. Mas ele foi um goleiro que bateu todos os recordes da profissão. Artilheiro, maior número de faltas. Que foram convertidas em gol por ele. Mas sabe por quê? Terminava o treino. Ele como goleiro. A função dele qual era? Garra a bola. Goleiro. Diz que ele catava às vezes lá. Um, um menino que ajudava. Trabalhava no CT. E eles ficavam até anoitecer ele batendo falta. Aí depois você vê ele batendo falta. Diz, Nasceu com o dom. Tem dom. Mas todo dom pode ser aperfeiçoado. Esforço. Paulo escreve aqui dizendo, esforço, tem que se esforçar para ganhar, tira esse corpo mole, pelo amor de Deus, você está com zika, chikungunya, tudo que deixa o corpo mole o cara, é daí que acho que vem a expressão, isso é zica. e no México, o cara é um, aí acho que também vem a palavra dê um gozo é dengue, dengue, chikungunya, zika, tudo que deixa o cara mole ele tem. Ó! Oh, eu acho que é ele que transmite, inclusive. Credo, esforço. Estava em São Paulo, corri, vim pra cá, cheguei. Culto! Vai pregar, eu vou pregar! É assim que a gente vai, porque é só quem se esforça que voa alto. Se esforça, ora mais. O cara está orando pouco e não vê poder de Deus, eu não vejo poder. Ora mais, rapaz! Se ora só um pouquinho. O cara era três minutos no dia. Senhor, o que, que eu estava falando mesmo? Então, Deus, pois é, me perdi. Ora, ora mais. Medita mais, busca mais. Esforço. Paulo continua. Vamos continuar. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio. Verso 26 Por isso não corro sem objetivo Você sabe que você não chega em lugar nenhum? Porque nem você sabe onde você quer chegar Você não tem alvo Não tem meta Não tem objetivo Você só vai ser alguma coisa na vida Se você um dia decidir que vai ser É ali que eu quero chegar É lá que eu quero chegar É aqui, eu vou lá, é alvo Mira alto tem uma conversa que o pessoal diz assim, eu tenho que mirar na lua, é na lua, é alto, define um objetivo, o que é que você quer terminar o ano dizendo, consegui, porque o ano vai passar, as horas já passaram, já passaram-se quatro dias. Quatro, você já não tem mais 365, você só tem 361. Já perdeu quatro. Se você não fez nada, você já perdeu. Estava descansando. Faça alguma coisa, defina um objetivo. Defina metas. Defina prazos. Dentro da cultura americana, tem uma expressão que é usada comumente. Deadline. Deadline. Que é a junção das palavras, deadline, linha, né? Linha da morte, é prazo final. Até tal dia, vou fazer. Até o último dia do ano, eu vou me esforçar para fazer isso aqui. E enquanto eu não alcançar, eu não vou para defino um objetivo. Objetivos. Você tem que ter um alvo. Paulo diz aqui, nós não lutamos dando golpes no ar está se esforçando, dando um murro e não acontece nada, não derruba ninguém, não vence nada, a expressão aqui de golpe, ele está falando no sentido da luta mesmo, porque todas as vezes que Paulo usa a figura de linguagem de um atleta, ele está trazendo de maneira vívida a consciência daqueles que são alvos das suas cartas, expressões que eram muito comuns dentro do atletismo da época e uma das das atividades, não é atividades, é, como é que diz quando é, uma, modalidades, uma das modalidades mais antigas é luta, greco-romano, já viu não, cagruda daqui, é daí que vem, você não dá golpe no ar, você define que é o um inimigo, tem gente que tem que definir o inimigo, eu preciso lutar contra o pecado, eu preciso vencer esse vício, eu preciso, defino o um objetivo e lute até vencer. E ele termina dizendo, e eu termino com ele porque o tempo já foi embora. Eu disciplino meu corpo. Eu disciplino. Crio o hábito a disciplina, disciplinar-se. Eu disciplino o meu corpo. Você sabe que tem uma coisa que o nosso corpo acostuma facilmente é com a chamada... Vida mansa. Esse tem uma coisa que o corpo gosta de não fazer nada, hein? Fala a verdade. Se você parar um pouco, ele vai, ó, oh, parece gato de armazém. Ah, não vou, não. É igual tem gente diz assim: se eu for em casa e tomar um banho, eu não saio mais. Porque o corpo fala, oh, maravilha. Senta no sofá. Paulo está dizendo, eu disciplino, disciplina. Disciplina o seu corpo. O seu corpo. O corpo é instrumento para servir a Deus. Ele não tem que ser seu Senhor. Disciplina o seu corpo. Disciplina-se si próprio. Discipline coisas na sua vida que precisam estar sob o governo do Espírito santo E pode ter certeza, se você cumprir as orientações dadas aqui pelo apóstolo Se prepare, o melhor ano da sua vida já começou Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar Curva sua cabeça, os seus olhos, você em casa, por gentileza, nos acompanhe também Nesse momento de oração, de intercessão, de busca Vamos falar com Deus Eu tenho certeza absoluta que essa palavra não veio à toa Sem alvo Nessa noite Para você que está online conosco Nem tampouco para você que está aqui presente Eu creio que essa palavra vai virar uma página na sua vida Agora lembre-se, não se torne apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Está na hora de você ser praticante da palavra. Preguei domingo à noite aqui, se eu fosse você, e eu assisti o culto domingo à noite. Falei isso: a diferença entre teoria e prática. Tem gente que é bom em teoria, falha na prática, está na hora de você ser praticante da palavra colocar as escrituras não só como versículos bonitos que enfeitam os seus posts não só versículo bonito que você lê de vez em quando mas regra de fé e prática para a sua vida se você fizer aquilo que a Bíblia te leva e te orienta a fazer não tenho dúvida nenhuma você vai voar como águia e hoje começa um tempo de renovo para a sua vida renovando as suas ideias, os seus pensamentos os seus alvos e Deus vai te levar tira esse espírito de derrota, de miséria decida correr para vencer saia daqui hoje dessa conexão online decidindo eu decidi que eu vou vencer porque Deus me criou para vencer meu casamento vai dar certo porque Deus me deu esse casamento ele dá certo os meus filhos serão bênção Porque Deus os, me, me os deu como herança Vai dar certo Minha vida espiritual vai florescer Eu vou ser útil no reino Deus vai me usar para a sua glória Eu vou ser ativo na igreja Eu vou ganhar vidas para Jesus Eu vou ser árvore frutífera Não vou ser árvore estéreo Não vou ser árvore seca Eu vou dar fruto Eu decido dar certo se prepare Tudo aquilo que você ousar crer Vai acontecer Tudo aquilo que você ousar crer Acredite Vai acontecer Na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nesse ano Para a glória de Jesus Senhor, nós te damos graças Pela tua palavra Pela oportunidade de estarmos reunidos Obrigado, Senhor, por um novo ano são tantas novas oportunidades. O Senhor nos dá a oportunidade de acertar. Em áreas que erramos, em áreas que falhamos, o Senhor é o Deus das novas chances. E o Senhor nos dá a chance nessa noite de experimentar um novo tempo, de experimentar milagres no nosso casamento, na nossa vida, no nosso relacionamento contigo, às vezes distante, descomprometido, Senhor, há uma pelo do teu espírito ao nosso coração nessa noite para que possamos voltar ao primeiro amor lembra de onde caíste, diz a palavra e volta, tem gente aqui que precisa voltar voltar a correr com perseverança com disciplina, com esforço com objetivo para que esse ano não seja mais um ano de lamento, de decepção de remorso, de arrependimento mas seja um ano onde a gente vai poder olhar para trás e dizer Bendito seja o nome do Senhor Que me ajudou e me trouxe até aqui E me fez realizar coisas grandes Pelo poder do Seu Santo Nome Muda realidades A partir de hoje, Senhor Que seja um ano de milagres Um Deus grande Que faz coisas grandes E que realiza coisas maravilhosas Renova a nossa esperança A nossa fé Renova a nossa alegria. Renova-nos, Senhor, pelo Teu Espírito. Que haja um renovo, um renovo, um renovo de Deus em nós. Porque eu creio que terminaremos o ano com tantos testemunhos para contar. Que um dia, Senhor, vai ser impossível, impossível de compartilhá-los. Senhor, dá-nos experiências grandes, milagres na nossa casa, salvação, Senhor. Salvação, mudança de vida em nós, na nossa casa. Usa a nossa vida para ganhar pessoas. Que, ó Deus, esse ano seja um ano de grande colheita. E que seja o um ano em que vamos viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Diga glória a Deus e aplauda bem forte o nome de Jesus aí.